0: Gemeente, ik zet boven de preek, Waardig is het lam zittend op de troon. Drie gedachten die we wat gaan overdenken. Allereerst gaan we letten hier op het zangkoor. Er staat in vers 9, en zij. Wie zijn die zij? Ten tweede de zangtoon. Er staat in vers 9, en zij zongen een nieuw lied. Wat is dat voor een lied? Is dat een klaaglied of is dat een loflied? Wat is de toon van dat lied? Mineur of majeur? Luisteren naar de zangtoon en ten derde de zangstof. Hij staat in vers 9 en vers 10, ze zingen, u bent waard, o lam van God, want u hebt, vanwege zijn daden, u, hebt, u bent geslacht, u hebt ons gekocht en u hebt ons tot koningen gemaakt. Dat is de zangstof, wat Jezus heeft gedaan. Hij is geslacht, hij heeft ons gekocht en heeft ons tot koningen gemaakt. Waardig is het lam zittend op de troon. Drie gedachten zangkoor, de zangtoon en de zangstof. Nou, laat ik maar eens beginnen met een vraag. Wat denkt u, wat denken jullie gemeente? Wat wordt er meer gedaan op deze wereld of in, in het heelal? Wordt er meer gevloekt of meer gebeden? Denk je dat de Heere God meer wordt geheiligd of meer wordt bespreken? Spot. Nou, het antwoord is eigenlijk makkelijk te geven. Wij denken eigenlijk dat vloekers en spotters, die zijn veel meer dan bidders en zangers. En toch hebben we het mis. Gods naam wordt meer geprezen dan gevloekt. En Gods naam wordt meer geloofd dan bespot. Als je tenminste de hemel erbij rekent, zoals we gelezen hebben in openbaring 5. Prachtig hoofdstuk, een prachtig tafereel waarin we vanmorgen mogen letten op die hemelzangers. En niet alleen de 24 oudste, maar we hebben gelezen in vers 12 ook die tienduizenden, tienduizenden engelen... En in vers 13, alle schepselen in de hemel, op aarde, onder de aarde, in de zee, alles wat adem heeft in dit hoofdstuk, looft de Heer. Ja, als je het zo bekijkt, dan zijn er toch meer hemelzangers dan Godvloekers. Prachtig dat openbaring 5, eh, het begint met een hemelstafereel, voordat in openbaring 6 en 7 al die verschrikkelijke rampen op aarde zullen komen en worden uitgestort, Johannes beschrijft het, en daar zullen we ook in de loop van de komende tijd ook, 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 ook in kruipen en, en doorgaan. Maar het begint met een ge gezicht wat geweldig veel troost bevat. Johannes zit op het gevangeniseiland Patmos en hij mocht zien, u weet het nog wel in openbaring 4. Hij mocht zien die troon, hij mocht die deur binnen van de hemel, hij ziet die troon, hij ziet die regenboog. Hij ziet mensen, hij ziet verloste zondaars, hij ziet engelen, hij ziet kleuren, wit en rood en groen. Hij heeft heel veel, en hij ziet het lam en een boekrol. En dat boekrol zit dicht. En wie mag nou op die hemelse troon, wie mag de hemelse troonreden gaan houden? Wie mag dat boek openen en voorlezen? Hoe loopt het met deze wereld af? Nou, daar hebben we allemaal over stilgestaan. En nu vanmorgen, niet wat Johannes ziet, maar wat hij hoort. Wat hoort hij daar in de hemel? Nou, we zijn begonnen te lezen bij vers 6... Hij ziet dat lammetje, eigenlijk een verkleinwoord, een lammetje staat er, met die snee in de hals en dat bloed. En die neemt de boekrol aan uit de rechterhand van hem die op de troon zit, van God, de Almachtige God. En op het moment dat dat lam dan dat boekrol overneemt en aanneemt, dat komt van vaderhanden in doorboorde handen van Jezus te liggen. Het eigendomsrecht van de wereld, de toekomst van deze planeet, aarde en van het heelal. Op dat moment gaat het daveren en juichen in de hemel. Alles en iedereen. En dan zie je dat het een aanzwellend koor is. Het begint met 24 oudsten en dan die vele miljoenen engelen die, die, die instemmen en dan alle schepselen. Nou, het, wordt, het wordt steeds groter en luider en krachtiger. En dat allemaal rondom de troon, rondom Jezus. Hij wordt verheerlijkt, aangebeden en groot gemaakt. Eén groot loflied op het Lam. En waarom? Eén groot loflied op het Lam. En dan wordt Golgotha herinnerd? In de hemel, op de troon, in de hemel wordt Golgotha zichtbaar. Door die halskerf. En dat bloed wat eruit stroomt, die wond. In de hemel wordt Golgotha zichtbaar. In de hemel is ook Pasen voor eeuwig zichtbaar, want het lam staat. In de hemel is ook de hemelvaart zichtbaar, want hij, dat lam heeft zeven horens. En die horens, dat, zijn, dat is een beeld van kracht. Zeven is volheid van kracht. Hij is gegeven alle macht. En zeven ogen, dat wil zeggen, hij ziet alles wat er gebeurt. Hij is almachtig, de horens. En de ogen wil zeggen, hij weet alles, hij is alwetend. Het lam op de troon. Nou, en dan wordt er gezongen het nieuwe lied, vers 9. Waarom een nieuw lied? Wat was dan het oude lied? Nou, hoofdstuk 4 was het oude lied. Het lied op de schepper, God de schepper. En hoofdstuk 5 is een nieuw lied. He, de schepping, de zondeval. En toen werd het lied verstomd. En toen kwam de ruis. En toen kwam de dissonantie. En toen kwam de cacofonie. En toen ging het allemaal mis. Maar in hoofdstuk 5 het nieuwe lied. Dat niet op God als schepper, maar op Jezus als verlosser, bevrijder. In hoofdstuk 4 zagen we het lied op God de schepper. De kronen werden aan zijn voet gelegd. En hier in hoofdstuk 5 gaat het over het lied op Jezus als de verlosser. En dan worden er over harpen gesproken. Ik vind het mooi, een nieuw lied, een loflied op het lam. En ik ben blij dat er heel veel liederen zijn. Kijk, psalmen, die zijn prachtig hoor. Maar dat je nou specifiek een loflied zingt op het lam, dat heb je niet in de psalmen. En daarom ben ik blij met lofzang en geestelijke liederen, waar je dat nou weer wel hebt. Ik ga er een paar noemen waar dat lam nou in centraal staat. Ik denk aan dat bekende lied, hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon, halleluja, geprezen zij het lam. Dat doen ze in de hemel, lof liet op het lam, en we mogen het hier op aarde in de gemeente ook al doen, het lam bezingen, bewonderen, bejubelen, aanbidden. Of ik denk aan dat bekende gezang in de oude bundel van 1938, halleluja, lof zij het lam die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft gereinigd. We zijn begonnen vanmorgen met de dienst, uw Heilige godslam loven wij. En misschien vind ik wel het mooiste lied, dat is dat lied van Hillsong, Van Darlene, met die moeilijke korte achternaam. Worthy is the lamb. Zittend op de troon. Hoog verheven voor altijd. En dan zegt de Engelse vertaling, die vind ik wel heel erg... Ontroerend, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. De lieveling van de hemel, gekruisigd. Ja, waardig is het Lam. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Nou, daar gaat het over hier. Dat doen ze voor zijn troon en dat mogen we hier beneden al een beetje instuderen. Oefenen, zingen, meezingen. Muziek is een geweldig iets eigenlijk. Uh, harten die eigenlijk niet meer bereikt kunnen worden. Door de preek van de dominee. Het gaat allemaal langs je heen. Komt niks meer binnen. Die harten die kunnen soms door een lied... Breken. Hebben jullie een lievelingslied? Dat je zegt, als ze dat opgeven, dan krijg ik een beetje een brok in mijn keel. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Nou, er zullen hier vast ook enkele mensen zijn die zeggen, ja, als, ik dat, als we dat met een volle kerk zingen en ik zing dat mee, dan moet ik altijd denken hoe mijn vader overleed. Want daar is hij mee overleden. Daar ging hij mee de hemel in. Een herinnering, op psalm 43, dan ga ik op tot Gods altaren. Op psalm 42, die bekende, die zegt, ja dat doet wat met me. Muziek, en ik ben blij dat de duivel niet het laatste woord heeft in de muziek. Dat zou je wel denken, als je naar radio of en tv zenders kijkt. Die duivel die heeft de muziek als een geweldig middel om heel veel jonge luizen macht te krijgen en mee te slepen naar het verderf. Maar God heeft het laatste woord ik, in de muziek. In de hemel is muziek, er zijn harpen en er worden liederen gezongen. Mooi is dat, hè? In muziek, dat is eigenlijk nog meer dan een preek. Muziek is eigenlijk, een lied is eigenlijk een, een, op verhoogde toon. Op verhoogde toon, dat is, meer, dat is meer. Iets van de naglans van het paradijs zit daarin. Ja. Iemand heeft wel eens tegen me gezegd, dit. Dominee... Sorry voor u, maar er worden meer, de, meer mensen de hemel in gezongen dan in gepreekt. Wel een nadenker. Iemand zei eens tegen mij, als ik op een ziekbed of een sterrenbed kom, dan heb ik meer aan de bundel voor Johannes de Heer dan de dogmatiek van kesten. Ja, daar zit wel wat in. Die liederen die hebben kracht. Wonderbare kracht. En vooral het lied op het lam. Nou, de eerste gedachte is de zangers. Er wordt gezongen. Maar wie zingt er nou eigenlijk, als je goed leest? En zij. Dat slaat op vers 8, dat zijn de 24 ouderlingen. En die 24 ouderlingen, dat was een beeld van de verloste zondaar. In het Oude en Nieuw Testament, in de hele kerkgeschiedenis. Alle verlosten die geleefd hebben vanaf Abel. Vanaf Adam, Abel, tot en met nu. Al die verloste zondaars, dus is, Dat is de kerk van twee keer twaalf. U weet dat nog wel, hè? Twaalf apostelen, twaalf stammen. Israël, de kerk en Israël, samen de verlosten. En die zingen. Die zingen. En die zingen ook als enige. Hebt u gezien dat uh, die engelen, die zingen eigenlijk helemaal niet? Nou, we zeggen dat of zingen dat nog wel eens zo. Maar, maar het is niet waar. Als je goed kijkt, er staat in vers 9, en zij zongen die 24 ouderlingen, de verlosten. En in vers 12, dan gaat het over die engelen, die zeiden, die zingen niet, die, dat zijn spreekkoren. Die skanderen als de soldaten, als van het, het hemels legermacht. Die skanderen het. Die brengen hem hulde. Maar daar staat niet het woord zingen. En alle schepselen in vers 13. Ik hoorde hen zeggen. Maar weet je wie er zingen in de Bijbel? Dat zijn alleen verloste zondaars. Die zingen. Engelen zingen nooit. Ja, maar ze zongen toch het eren, zei God? Nee, als je Lucas 2 leest. dan staat er. En er kwam een hemelse legermacht. die prees God. en ze zeiden. als spreekkoor. Maar zingen. Dat doen alleen Gods kinderen. Daar zit een verschil in tussen verloste zondaars en engelen. Wat is het verschil? Nou, de een zingt, de ander zegt, oké. Okay. Maar de een, dat zijn, dat zijn Gods kinderen. En engelen, dat zijn Gods knechten. Dienaars, die staan lager dan Gods kinderen. Vandaar dat je hier ook leest dat die, die 24 oudsten, die zitten het dichtste bij de troon van het Lam. En pas in twee, de, de cirkel daaromheen is wijder en dat zijn de engelen. En de engelen moeten een stapje terug doen, de dienaars moeten een stapje terug doen om plaats te maken voor de kinderen van God. Die zijn dichter bij de troon van het land de engelen. Kinderen zijn dichter bij dan dienaars. Wat is dat rijk, ontroerend, wonderbaar. En zij zongen in vers 9 en ze zingen direct u, u, u. Maar de engelen die zeggen hem, hem, hem. Die spreken over hem. En de verlosten die zingen rechtstreeks tot hem. Ze zingen zuiver en schoon. We zitten hier niet in de kerk, we, zitten hier, we zijn hier in de hemel. We zitten niet in de concertzaal, maar in de hemelzaal. En dan wordt zuiver en schoon gezongen, maar dan wordt ook warm en blij gezongen. Het grote thema is het kruiswerk van het lam van God, diep en rijk. En ik ga nog wat vertellen gemeente, als je dat goed leest, dan zie je dat de engelen op een gegeven moment zwijgen en dat de verlossen gaan zingen. Want engelen die kunnen niet zingen, die kunnen niet spreken over, over de verlossing, over het bloed, want ze zijn niet gevallen. Maar zondaars, gevallen zondaars, verloste zondaars, die mogen delen in het bloed. Engelen die mogen het bloed van Christus bewonderen. Engelen die hebben de Heer Jezus gesterkt in het lijden in Gethsemane. Maar wij mogen de Heer Jezus danken voor zijn lijden, omdat we in dat lijden, in dat sterven, in dat bloed, in die verlossing mogen delen. Vandaar dat verloste zondas meer reden hebben om God te loven en te prijzen dan engelen. Engelen prijzen hem omdat hij een schepper is. Engelen mogen vol bewondering staren op het bloed, maar wij mogen delen in dat verlossende bloed. En dan klinkt dat uit die miljoenen kelen daar in de hemel, die 24 oudsen, die hele grote schaar die niemand tellen kan. Daar klinkt het. U bent waard om te ontvangen. Engelen zwijgen. Verloste Zonda zingen. Eén grote Paasliturgie zien we hier eigenlijk. Je hebt dat wel eens zo in de, in de, in de gemeente. Hè? Als er dan een Paasliturgie is of een kerstliturgie, dan zingen we eerst met z'n allen en dan zingen de mannen alleen en dan zingen de vrouwen alleen. Nou, de kinderen die mogen er tussendoor een beetje kijken, kijken of ze meezingen. Maar mannen alleen, vrouwen alleen, dan met z'n allen, dat is een beetje hier gaande. Eerst spreken de is zingen de verloste zondaars, dan spreken de engelen, dan iedereen, alles wat adem heeft. En gij mijn ziel looft, gij hem bovenal. Zo zegt Psalm 103 dat. Gij mijn ziel looft, gij hem bovenal. Ik begon met de vraag van, zou er nou meer geloofd of meer gevloekt worden? Nou stel je voor dat er nou helemaal geen kerk meer zou zijn in Groes. En dat er geen enkel psalm nog niet gezongen zou worden in Nederland. Of op de hele aarde alle kerken gesloten zouden worden. Nou dan zou het nog waar zijn dat God troont tot de lofzangen van de hemelingen. Want dat gaat daardoor. Engelen stem maar ook mensentong, ook mensentong. Gij mijn ziel looft gij hem bovenal. Begrijpt u dat gemeente? Waarom David dat zegt? Ik heb bovenal alle anderen heb ik reden om de Heer te loven en te danken en te prijzen. Ik bovenal. Ik heb eens gelezen van de jonge Spurgeon, de prins der predikers in de 19e eeuw. Die was zo verbaasd, hij was nog vrij jong toen hij, ja, was 15 jaar, toen hij omgezet werd, toen hij tot bekering kwam. En hij was zo verwonderd en hij, was jaren, hij ging ook al vrij vroeg preken. Hij was zo verwonderd en zo dankbaar dat hem zoveel genade en liefde van de Heere ten deel gevallen was, heel persoonlijk. Mij te beurt gevallen. Dat hij een keer in een preekje zei, onder de heiligen hierboven, ik zal net zo luid meezingen met alle andere heiligen, want ik heb zo ontzaggelijk veel te danken, Gods genade. En toen zei hij dit in de preek: Te midden van de schaar der heiligen Gods hierboven zal ik het allerluidst zijn vrije goedheid loven. Ik het allerluidst. Gij mijn ziel of je hem bovenal. Toen stond er na afloop, als een preekje gehouden. Zonder af stond er een oude vrouw op hem te wachten. Godvrezende vrouw, zeg. dominee speurzoon, u hebt een fout gemaakt in de preek. Oh, u hebt u vergist. Oh, wat heb ik dan verkeerd gezegd? Nou, je bent nog jong, hè? Jij had het erover dat jij straks hierboven het allerluidst God zal loven. Maar dat is niet waar, hoor. Jij bent nog jong, ik ben al veel ouder. Maar ik heb nog veel en veel meer redenen om God te loven. Ik, zei dat oude vrouwtje, ik, zei die oude zuster, ik zal hem het allerluidst loven. Zoveel te danken aan zijn genade. Nou, dat is de eerste gedachte, de zangers. Zal ik daar nou ook bij zijn? Zal jij daarbij zijn bij die zangers? Ik kijk wel eens de kerk in en dan zie ik wel eens jonge lui die zingen niet mee. Waarom doen jullie dat niet? Ben je bang dat een ander van zijn stoel valt als jij je mond open doet? Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Daar hoef je niet voor te schamen. Dat is toch heerlijk om samen van de Heer te zingen. Kun je nog zingen? We hadden vroeger een zonderschotboekje dat heette. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Niks mis mee. Gewoon doen. Als je het hier leert. Dan weet je alvast wat, wat er boven gebeurt. Het is hemels werk als je God mag loven. Niet praten, maar loven. Zal jij nou ook straks meezingen, dat koorheer, die 24. Die blijde zangers, ze stralen. Weet je, ik zit hier dat, dat zo voor te bereiden de afgelopen dagen. En dan kom je wel wat tegen, de kerkgeschiedenis ook. En dan vind ik altijd mooi, ik Denk, ik, hey, hé, dat zijn nou ervaringsverhalen. Ik heb gelezen van een dominee, die stierf in 1814, hij was 65 jaar oud. Hij heeft een tijd in Rotterdam gestaan, een tijd in Amsterdam gestaan. Dominee Hendrik Viervans, onbekende naam. En ik las van deze dominee dat hij 43 jaar was. 43 jaar oud, toen stierf zijn lieve vrouw in het kraambed. Bij de geboorte van het tiende kind. Dan ben je 43, dan blijf je achter met tien kinderen als weduwnaar. Nou, hij heeft nog. Aantal jaren geleefd. En dan was hij 65. Toen dus stierf hij zelf. En, en dan komt het. Hij lag op een ziekbed. Kort ziekbed. En hij riep al zijn kinderen bij zijn ziekbed. En toen zei hij dit. En dat trof mij. Ach, zei hij tegen zijn kinderen. Alle tien om dat bed heen van vader. Ach, dat jullie moeder en ik bij de verschijning van de heiland, jullie mogen vinden, te midden van de Heiligen, Dat jullie kinderen ons, vader en moeder, ons daar tegemoet zullen komen. Met het gezang van eeuwige verlossing. En dat jullie dan samen met ons, pa en moe en de tien kinderen, dat jullie dan samen met ons zullen neerknielen voor de troon van het lam. Om hem te danken. Als je zo je kinderen op je hart hebt. Zou je dat ook niet willen? Kinderen van God in ons midden. Gelovigen. Uw kinderen. Waar je nog steeds gebed voor hebt. En die, die er nou niet meer naast zitten vanmorgen. En ook vanmiddag niet. En ook volgende week niet meer. En ook niet in een andere kerk meer zitten. Ook, dat ze nou allemaal dat ze straks verenigd zijn. ...droom van, van Jezus... ...daar te mogen zijn... ...en dat er niet één gemis zal worden... ...blijde Zangers... ...nou, dan wordt er gejuicht... ...het lam doet het boek open... ...kan het boek open... ...dan wordt er bij voorbaat al gejuicht... ...want uh, het komt toch goed met deze aarde... ...vind ik ook mooi dat er bij voorbaat gejuicht wordt... ...er moet nog heel veel gebeuren... Openbaring 6, 7, 8, 9... ...al die verschrikkelijke rampen over de wereld... Maar het eindigt uiteindelijk met God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid zal wonen, daar eindigt het. En nu wordt er van tevoren al in de hemel gejuicht. Als je een spelletje speelt, als je voetbalt, dan wordt er pas gejuicht als er een doelpunt wordt gemaakt. En als je de wedstrijd gewonnen hebt, dan wordt er gejuicht. Niet van tevoren, hier wordt er van tevoren al gejuicht. Omdat ze weten in de hemel, het staat vast... De duivel zal niet winnen, maar God zal winnen. Het lam regeert. Nou, en dan, uh, dan gaan we letten op de tweede gedachte, de zangtoon. Er staat nog bij, even goed le lezen, die 24 oudsten, die, die hebben een citer, elk een citer, en gouden schalen vol reukwerk. Dat vind ik ook een geweldige gedachte, ze hebben elk een harp, dat was het derde plaatje, een gouden harp. Er is een mooi lied uit Johannes de Heer. Gouden harpen ruisen, beide engelen zang. Elk een eigen harp. In de hemel is er een kroon die alleen op mijn hoofd past. Dat mag elk kind van God weten, zeggen, bewonderen. In de hemel is er een kroon die alleen op mijn hoofd past. En is er, er is een troon in de hemel waarop niemand anders zal zitten dan ik. En er is een harp in de hemel, een gouden harp die alleen door mijn vingers getokkeld zal worden. En er is een woning in het vaderhuis waar ik mag wonen. En een stoel aan het avondmaal van het lam die voor mij daar is gereserveerd. Dat is wat? Dat is groot. En dan staat er in onze elke harp. Ik denk dat er straks, als ik daarover nadenk. Ik denk dat er straks, dat, er, dat, dat, dat niet alleen een gezamenlijk koor is. Wat jubelt en juicht samen, maar ook elk apart. Ieder had een eigen harp en hij tokkelt daarop. Ieder heeft zo, elk kind van God heeft zijn eigen omgang, zijn eigen ervaring, zijn eigen beleving met de Here Die hij opdoet hier op aarde. Er is in de hemel niet alleen een gezamenlijke, maar ook een stukje heel persoonlijke aanbidding van de persoonlijke weg die de Heer met mij is gegaan. En die eigen ervaring die ik heb, die ik heb met mijn verlosser, dat is een reden voor aanbidding en dat mag ik bezingen, dat mag ik benoemen. Zal er dus herinnering zijn, ja er zal herinnering zijn van die geloofsweg die de Heer met mij gegaan is. En dat zal een reden zijn om de Heer daarin te aanbidden. Ik mag ophalen, ik zal dan al zingend bij die harp zoals David dat deed, bij die citer. Ik mag ophalen de bewezen liefde die hij hier op aarde aan mij heeft getoond. Dat zijn liefde mij heeft gezocht, dat zijn bloed mij heeft gekocht. Wat ik hier in het aardse leven mogen ondervinden van mijn heiland. Wat hij me gaf en dat hij me vergaf. Dan moet ik denken op psalm 116. Dat gaat in de hemel ergens in vervulling. Ik zal liefde en lof voor u ten offer brengen in het heiligdom in de hemel waar het, het volk, het al het verloste volk vergaderd is. En dan zal ik al zingend en tokkelend op mijn harp zal ik dan mogen hoog mogen opgeven en anderen zullen het horen en ik mag weer naar anderen luisteren, zo stel ik me dat voor. Als ik mag bezingen en bejubelen wat die bieden heren voor mij is geweest. We zullen onze ervaringen, ik denk dat nou maar zo, hè? ik denk dat nou maar zo, ik geloof dat ik er niet naast zit. Dan zou ik het natuurlijk niet tegen u zeggen. Elk met hun eigen hart, dat we zo onze eigen geestelijke ervaringen, wat we hier op aarde eigenlijk al te weinig delen, onze eigen geestelijke ervaringen, dat we die, dat die, die spontaan straks mogen delen. En dat we niet uitgepraat raken, uitgezongen raken, over, 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 over zijn onbezweken trouw en zijn ongekende liefde. Daar zal je niet genoeg van krijgen. En je zal steeds voller van God worden. En steeds meer hem gaan bewonderen, steeds enthousiaster. Nou, dat is die harp, Elk een eigen harp. En ze hadden schalenvol reukwerk. Ja, dat zijn de gebeden van de Heiligen. Daar durf ik bijna niks over te zeggen. Want weet je wat hier eigenlijk staat? Nou, ik geef het u ter... Denk er maar eens over na. Er staat, ze hadden een schaalvol reukwerk. Nou, dan denken we aan wier ook van aanbidding. Ja, dat zit er ook in. Maar als ik nou letterlijk lees... Die hemelse heiligen, die hadden schalen vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de aardse heiligen. Hey. dus die verlost in de hemel, de geliefde ontslapenen die al bij de heren boven zijn, zijn die dan op een of andere manier nog betrokken op wat er gebeurt hier op aarde? Ja, ja. Maken ze zich nog zorgen? Nou, dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen. Maar dat er een band is tussen de triomferende kerk en de strijdende kerk en de leidende kerk, dat geloof ik zeker. Dat geloof ik zeker. U kent die tekst, we hebben een wolk van getuigen rondom ons. Laten we daarom de loopbaan lopen. Daar zie je die aardse strijders, Gods kinderen hier op aarde, leidend strijdend. En er zit een hele grote tribune in de hemel. Dat zijn degenen die al boven zijn, die de strijd erboven zijn, die al aangekomen zijn. En die kijken wat er hier op aarde gebeurt. Er is meeleven van boven met de strijdende kerk, met de geloofsweg van de mensen hier op aarde. Kinderen van God hier op aarde. Ik geloof vast en zeker. En niet alleen een meeleven en een voorzingen, maar er is zelfs ook die gebeden die hier opgezonden worden... Ik, 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 ik zie het graag zo voor me, sorry dat ik een beetje stamel, maar het, het is ook wel heel verheven. Ik zie het graag zo voor me dat die hemelse heiligen zijn betrokken op een of andere manier. Dat ze met die schalen vol reukwerk van onze gebeden, natuurlijk de Heer Jezus bidt. Maar zij doen er ergens ook wat mee. Nou, daar moet u maar eens over nadenken. U mag het ook... Uh... Niet meer eens zijn, maar je moet die tekst toch uitleggen. Ik vind het ook wel weer een bemoedigende gedachte. Onze geliefden ontslapen die bij de heren zijn, die moedigen ons aan, die slaan ons schade. En, 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 en met die schalen vol reukwerk, met onze gebeden, die bieden ze als het ware aan aan het lam. Wat is het, de toon van het lied, de zangtoon. Een loflied. Zullen we alle 150 psalmen in de hemel nog zingen? Nee, natuurlijk niet. De helft zingen we daar zeker niet meer. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Dat zal je in de hemel toch echt niet meer zingen hoor. Want die tranen zijn niet meer nodig en, en zeker niet dag en nacht. De klaagliederen in de psalmen, die zijn gelukkig, die blijven allemaal lachen. Hier is het een loflied, een aanbiddingslied. Dat woordje aanbidding ziet u ook terug in vers 14. En ze aanbaden hem... Weet je wat het verschil is tussen danken, prijzen en aanbidden? Dat is het verschil in. Danken, dat is... Kinderen, wat is danken? Nou, je krijgt een cadeautje van opa en oma. en dan zeg je, Wat zeg je dan? Dank je wel, oma. Dank je wel, opa. Geef oma een kus. Dank je wel. En dan kijk je naar oma en je kijkt eigenlijk nog meer naar het cadeautje. Want het cadeautje werd toch er wel erg leuk. Danken, dat is zeg: ik ben zo blij met de gift. Dank je wel. Dat is danken. Weet je wat loven is? Dan ga verder, dan stap je verder. Loven, of prijzen, dat is dat je niet alleen kijkt naar de cadeau wat je krijgt. Wow, maar dat je kijkt naar de gever. Dat ik dat van u krijg, oh oma, dat vind ik zo fijn dat u dat geeft. Je kijkt niet zozeer naar de gift, ja, je bent wel dankbaar voor die gift, maar loven dat wil zeggen, wat geweldig dat u dat aan mij geeft. Dat is God loven. Dat je niet alleen maar bedankt voor dagelijks brood, kracht en gezondheid. Maar je zegt, dat u dat nou aan mij geeft, heer. Wat bent u een geweldige God dat u zoveel geeft aan mij. En je kijkt niet naar je cadeau, je kijkt naar hem. Dat is loven, dat is prijzen. En nu gaan we nog een stapje verder. Danken, dat is één. Loven, dat is twee. En aanbidden, dat gaat nog verder. Wat is aanbidden? Aanbidden, Worship. In het Latijn staat dat woordje adoreren, adoreren, vereren. Dat wil zeggen, dan ga je helemaal op in wie God is in zichzelf. Los van wat hij geeft, los van wat hij wel of niet doet, los van eigen voordeel of eigen belang. Maar je gaat als het ware, je wordt verslonden, je gaat op in wie hij is. Hoe groot en hoe schitterend bent u? Hoe rijk, hoe genadig, hoe liefdevol. Dat je mij zeg je niet meer, ons zeg je eigenlijk ook niet meer. Je gaat helemaal op in die grote, prachtige, heerlijke, genadige, liefdevolle God. Nou, dat gebeurt in de hemel. De zangtoon is majeur. En weet je dat dat best moeilijk is? Pre, preesavond, worshipen, dat is best lastig. Danken, ik heb een vraag aan de kinderen. Bidden zonder danken, is dat moeilijk? Nou, daar valt we me mee toch? Bidden zonder danken, dat is natuurlijk niet goed hè. Maar dat kan wel heren, wilt u dit en wilt u dat? Wilt u vandaag, wilt u morgen, wilt u volgende week? Je vraagt heel veel dingen, dat is vragen, dat is bidden. En je vergeet de heren te danken, ja. Weet je wat moeilijker is? Danken zonder bidden. Dat is echt moeilijk. Dat je de Heer alleen maar dankt. Heer, dank u wel dat ik vanmorgen weer op mag staan. Dank u wel dat ik een boterham, dat we weer in de kerk mogen zijn. Dank u wel voor. En dat je, dat je niet zegt van Heren, wilt u of geeft u vandaag. Dat is best moeilijk. Wij houden één keer in een jaar dankdag voor gewas en arbeid. En altijd, altijd, ja we danken de heren wel, maar we hebben ook altijd weer wat te vragen ook. Mag dat dan niet? Ja wel, maar ik bedoel echt alleen maar danken, dat is best, ja, dat zijn we helemaal niet gewend. En weet je wat nou nog moeilijker is? De heren echt te aanbidden. Dat je geen één keer het woordje ik zegt, ook geen één keer het woordje ons. Maar dat je helemaal opgaat in, wat een geweldige God bent u. Schepper God, verlossen God, uw hart, uw handen, uw ogen. Heren, wat bent u rijk, uw luister, uw glorie, uw heerlijkheid. Ja, nou probeer dat maar eens. Ze aanbidden het lam. Nou, en dan de derde ga ik beëindigen als de zangstof. Ze hebben reden voor de aanbidding. Het is niet zo van, nou laten we maar eens even een mooi, mooi vestje opgeven. Het is altijd een redelijke eredienst. Het, is, het, het, het heeft een want. Wij aanbidden u, want. En dan komt het. U bent geslacht. U hebt gekocht met uw bloed. U hebt gezocht met uw liefde. U hebt gemaakt. Niet alleen mij, ons, maar alle verlosten. Laten we eens gaan letten op de zangstof, tenslotte. Ziet u die drie werkwoorden in vers 9? U bent, u bent het waard, want u bent geslacht. U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. En ten derde, u hebt ons gemaakt. Geslacht, gekocht en gemaakt. Dus de Heer Jezus, het Lam, wordt niet bewonderd om zijn grootheid, om zijn heerlijkheid. Maar vooral, en dat, dat is de zangstof, dat is het thema. Vooral waar ik het grootste vermaak en bewondering voor heb, is de genade. Zijn bloed. Zijn reddingswerk. Genade bij God door zijn bloed verworven. Door die bloedstorting is er vergeving. Ja, daar gaat het om. Daar vermaak ik het meest in. Nou, daar staat er eerst dat woordje, want gij zijt geslacht. Dat is natuurlijk een wat een woord, geslacht. Dat doet me denken aan een gewelddadige dood. Zie je die wonden zo diep? De halskerf. Geslacht met het mes van Gods recht, geofferd op het altaar in het vuur van Gods oordeel. Gij zijt geslacht als een offerlam. Het lam was wit en het werd rood door zijn eigen bloed. Beeld van de avondmaalstafel, het witte brood en de rode wijn. Mijn liefste is blanke rood. Mijn darling is blanke rood. Gij hebt ons gekocht, tweede. heel ook rijk, gij hebt ons gekocht, zo rijk. Niet met goud, niet met zilver, niet met geld, niet met euro's, maar met zijn koosbaar bloed. Vrij gekocht. De lezers van, de, van, van, van deze brief, van de openbaring, de eerste lezers, die waren bekend met dat beeld van vrijkopen. Gij hebt ons vrij gekocht, Jezus heeft ons vrijgekocht. Dan dachten ze aan de slavenmat. die had je daar in die tijd volop en daar stonden daar de slaven. En die slaven die, die werden dan door een rijk iemand in zijn gunst vrijgekocht. Slavenmat. Maar bij de Heer Jezus ging het verder. De Heer Jezus als de hemel Die wilde niet alleen maar zonde slaven vrijkopen. Van de slavenmat uit deze wereld. Dat was wel nodig. Maar daarna heeft hij ze ook... Zijn liefde betoond. Voordat hij zijn bruid zijn liefde kon todede, moest hij ze eerst als zonde slaven vrijkopen. De koningszoon. De darling of heaven, de koningszoon die kwam hier op aarde en hij zag daar die zonde slaven. En hij moest ze vrijkopen uit de macht van de Satan, dat is één. En toen hij dat gedaan had, toen zei de Heer Jezus niet, en dan nou ben je vrij, dan mag je gaan staan waar je wil. Maar toen heeft hij zijn liefde aan je verklaard. Het zijn twee dingen, vrijkopen en vervolgens gekocht door het bloed. En vervolgens heeft hij zijn hart aan mij geopend en zijn, hart aan mij, zijn liefde van zijn hart aan mij getoond. Hij heeft me niet alleen gekocht, maar vervolgens ook bemind. Nou, dat is reden voor aanbidding. De hemelbruidigom heeft zijn bruid gekocht, betaald en bemind. En dan wordt de bruidsprijs hier genoemd. Je hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dat is de bruidsschat. En hoe hoger de bruidschat in die tijd natuurlijk, hoe hoger de bruidschat, hoe meer de bruid voor de bruidegom Waard is. Hoe, hoe, hoe hoger die zijn schat. Nou als nou die bruidsschat. Zijn kostbaar bloed was. Zoveel had hij ervoor over. Duur gekocht. Duur betaald. Zoveel is de bruidsgemeente hem waard. En als gekocht. Voor je bloed. Ja. Ja. Ik was in het ziekenhuis. In Rotterdam. En... Uh, daar was iemand net geopereerd. En uh, nou, ik kwam en er uh, was een uh, infuus aangebracht. En zo'n slangetje. En daar kwam bloed doorheen. Een soort bloedtransfusie. Nou, ik zat daar even en toen ging het mobieltje af. De broer van de patiënt belde. En ik zat er mag ik even voorbij blijven zitten? Ja, prima, dus ik belde. Het eerste wat die patiënt zei, en dat vond ik wel typisch. Hij zei, Piet, weet je een broer. Piet. Ik hang aan bloed. Piet, ik hang aan bloed. Ja. Dat doen ze hier in de hemel ook. Daar hangen ze aan zijn bloed. Dat bloed! Zie dat kinderen dat wel eens gezien, zo'n slangetje. Dat bloed van de Heer Jezus, dat maakt het nou allemaal goed. Die kwade zonde kiemen, die celletjes die daar zitten in je hart. Ik hang aan het bloed van de Heer Jezus. Dat maakt het goed. Ja. En wie zich beroept op dat bloed en zijn zonde aan God beleidt. Die mag weten zijn eigendom te zijn. En straks ook eeuwig te mogen zingen. Van zijn goede tieren heen. Nou, tenslotte. gij hebt ons gekocht. U bent geslacht en u hebt ons gemaakt tot koningen. Dat is helemaal geweldig. Niet alleen het, het zondige weg gedaan. Maar u hebt ons ook gemaakt. De Heer geeft genade en geeft ook eer. Gemaakt tot koningen. En tot priesten staat er in 10: Koningen en priesten, Zoals koning heer op aarde. Gekocht en ook nog gekroond. Zie je hoeveel God geeft? Is dat geen reden voor worship? Als koningen straks in het paleis van God. Als priesters in de hemeltempel te mogen dienen. Reine priesters. En majesteitelijke koningen. Hij heeft mij als zondaar verheven in de hemeladel. In de hemelstand. In de priesterstand. In de hemeladel. Die mij... Ere zij aan hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Bloedtransfusie. Ere zij aan hem, die zondaars in de rij van koningen zet. Hij heeft gekocht en gekroond. De Heer vergeeft en hij verheft. Wat een zegeningen. Nou, begrijpt u gemeente dat er hier aan beden wordt... Een grote schare die niemand tellen kan. Uit elke geslacht en volk en taal en natie. O kinderen, o kinderen, o kinderen. Mannen, vrouwen, Nederlanders, Zeeuwen, Griekenland. Mensen met een wit, een blank, een geel, een zwart huidje. Uit elke stam, taal, volk en natie. Er staat niet alle stammen, talen en volken uit alle stammen. Dat, er is toch een uitverkiezing. Er is toch een uitverkiezing. Er is ook een uitnodiging. En mensen die op die uitnodigingen ingegaan zijn, die, die worden zalig. Ook kinderen. Ook kinderen. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor trouw. Gods Hele kleine kinderen, baby'tjes, ja, 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 jonge kinderen. Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord daarboven? Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord? Nou, ze kwamen er zo, ze hoorden Jezus' stem, ze hoorden Jezus' stem. En ze geloofden in zijn dierbaar woord en ze gaven hun hart aan hem. En die kinderen, die mogen straks eeuwig meezingen. Nou gemeente, een, een prachtig hoofdstuk, hoofdstuk, ik heb er maar een beetje wat over gestaan, maar ik hoop dat u de smaak te pakken krijgt, Om het nog eens te lezen, nog eens te lezen, te graven en te spitten, we hebben koren horen spreken, we hebben verloste zondaars. Zon. gij hoort in hemelingen, ja, ik kan het alleen maar met liederen zeggen, verloste zondaars zingen, dat hebben we vanmorgen een beetje gehoord, verloste zondaars zingen. De gemeente zingt en dan die engelen, die miljoenen en dan de hele schepping uiteindelijk doet dan mee. En dan eindigt in een één groot koor. Alles wat adem heeft, loven de heren. Ja, het is echt waar. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En als u het nu al mag doen door genade, door het geloof, mag u straks meezingen. Ewig hem Groot maken, wat zal dat zalig zijn. Amen.